0: Aujourd'hui, sur les épaules de Darwin, entre dans sa dixième année. Une aventure toujours recommencée, toujours inachevée, où je vais, semaine après semaine, à votre rencontre, en tissant pour vous un récit, un conte, un « il était une fois », à partir de mes plongées dans les articles scientifiques, dans les livres, les paroles des penseurs et les chants des poètes. Je vous parle sans vous voir, et je réalise grâce à vos beaux messages que nous avons voyagé ensemble. Un fabuleux voyage dont vous êtes, dont nous sommes tous, chacun de nous, les héros. Avec les oiseaux et les fleurs, les abeilles et les papillons, les chants de la nature venus du fond des âges, nos ancêtres qui ont arpenté la terre et ce monde vivant qui nous a donné naissance et nous entoure et nous inclut sous la course des astres dans le ciel. Un voyage à travers un univers qui ne cesse de se transformer et que nous n'aurons jamais fini d'explorer. À la rencontre d'une réalité toujours plus riche et mystérieuse, en redécouvrant à chaque fois que, comme le dit Einstein, la plus belle expérience que nous puissions faire est celle du mystérieux. Là est la source de tout vrai art et de toute vraie science. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Lever les yeux quand vient la nuit. Voir les étoiles s'allumer une à une et dessiner la voie lactée. Voir la lune monter dans le ciel, blanche ou jaune ou orange, une nuit de pleine lune. Et soudain, distinguer des yeux, une bouche, un visage. Le visage qui apparaît dans le disque de la Lune. C'est le titre d'un traité du philosophe et historien grec Plutarque. C'est un dialogue qui mêle astronomie, mathématiques, philosophie et mythologie, et humour. Des plaisanteries qui permettent, dit Plutarque, de défroncer nos sourcils. Un traité qui date d'il y a 1900 ans et qui présente une réflexion extrêmement moderne sur la nature de la Lune. Plus de 1500 ans plus tard, le grand astronome Johannes Kepler traduira du grec en latin ce texte de Plutarque et le décrira comme la meilleure discussion qui nous soit parvenue de l'Antiquité sur le satellite de la Terre. 1500 ans avant Galilée, Plutarque fait voler en éclats la vision de l'univers qu'avait présenté Aristote. « Notre monde, notre terre, disait Aristote il y a 2300 ans, est un monde imparfait, dont l'harmonie est sans cesse altérée par l'usure, les accidents et les catastrophes. En témoignent l'irrégularité des reliefs de nos sols, la finitude des êtres vivants, les désastres imprévisibles, les tremblements de terre, les rats de marée, les maladies, la danse des nuages, les orages, les tempêtes et les pluies de feu, les pluies de météores qui viennent illuminer nos nuits. Tel est le monde sublunaire, le monde qui est sous la lune, dit Aristote. Tel est le monde que nous habitons. Mais au-dessus, au-dessus de la Terre, la lune, le soleil, les cinq planètes alors connues, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, et les étoiles, appartiennent à un univers radicalement différent. Un univers d'une merveilleuse harmonie, d'une éternelle symétrie et d'une parfaite régularité. Un univers éternel, immuable, fait de constituants parfaits qui n'existent pas sur Terre. Pourtant, dit Plutarque, la Lune est... « Comme la terre, faite d'irrégularités, la lune est une terre. » Et pour souligner ces irrégularités qui font alterner les lumières et les ombres sur la face de la lune, il commence par citer avec humour quelques vers d'un poète d'Alexandrie, Agésianax, qui vivait au deuxième siècle avant notre ère. « La lune, dit Agésianax, brille d'un éclat de feu tout autour d'elle mais en son milieu, plus clair que le bleu sombre, se font voir comme un œil de jeune fille et un front humide. On dirait un visage. Le visage de la lune, le visage dans la lune. C'est ce qu'on appelle une pareille pareidolie, du grec para, à côté d'eux, et eidolon, fantôme, simulacre. Eidolon, le diminutif de eidos, Apparence, forme, image. Voir distinctement dans une forme ambiguë, le simulacre, le fantôme, l'apparence d'une forme familière que l'on connaît bien, mais qui n'est pas là. Être en permanence devant tout ce qui nous entoure, en train de reconstruire les apparences, de leur chercher et de leur donner un sens, de les rendre familières. « Chaque acte de perception, dit le neurobiologiste Gerald Edelman, chaque acte de perception est en partie un acte de création. » Voir un visage sur la face de la Lune qui nous regarde, savoir que ce n'est pas un visage, et continuer pourtant à le voir, ne pas pouvoir s'empêcher de le voir. Mais a-t-on pu voir sur la face de la Lune autre chose en d'autres temps, dans d'autres lieux, dans d'autres cultures que les nôtres. En Chine, le pictogramme qui représente la Lune dessine un croissant dans lequel il y a deux petits traits. Le pictogramme qui représente le Soleil dessine un cercle avec en son centre un petit trait. Le trait au centre du disque est un corbeau, un corbeau dans le Soleil. « Il y a eu, disent les récits mythiques de la Chine antique, un temps où est survenue une grande sécheresse. » Le soleil se levait sur l'arbre Foussang, un hibiscus rouge à feuilles de mûrier, à l'extrême orient de la Terre. Dix corbeaux étaient perchés sur les branches basses de l'arbre Foussang. Et chaque jour, l'un des corbeaux à tour de rôle s'élevait vers les branches hautes et parcourait le ciel, Éclairant et réchauffant la terre. Puis, un jour, il y eut de grands tremblements de terre, de terribles inondations. La course des étoiles du ciel fut changée. Et les dix corbeaux terrifiés s'envolèrent tous ensemble vers la cime de l'arbre Foussang et s'y posèrent tous ensemble. Yao à l'époque de l'empereur Yao, Yao à l'époque de l'empereur Yao, les dix soleils sortirent ensemble, brûlant les récoltes, tuant la végétation, et les gens n'avaient plus de quoi manger. L'empereur Yao demanda à l'archer Houyi, qui avait des flèches sacrées, d'abattre les soleils. L'archer Ho -Yi leva son arc vers les dix soleils et il en atteignit neuf Dans les neuf soleils, les neuf corbeaux moururent et ils laissèrent tomber leurs ailes sur le sol pour panser la terre alors que l'archer Houyi venait de tuer les neuf soleils, un homme sage arrêta son bras pour qu'il laisse vivre le dixième soleil. Et depuis ce temps, poursuit le roi Nan l'un des trois grands textes du taoïsme, rédigé il y a plus de 2000 ans durant la dynastie des Han, « Depuis ce temps, au centre du soleil, accroupi, se tient le corbeau. » L'archer Houyi ayant sauvé le monde, s'en alla vers l'Occident. Et la reine-mère de l'Occident, la déesse Si Wang Mu lui donna la pilule d'immortalité. Il revint et confia la pilule d'immortalité à son épouse, Dame Chang'e. Elle devait la conserver pour le temps où ils la consommeraient ensemble et accéderaient ainsi tous deux à l'immortalité. Mais un jour, Chang'e avala la pilule d'immortalité en l'absence de son époux. Selon certains récits, un homme était entré dans sa demeure pour la lui dérober alors qu'elle était seule et elle l'avala pour l'empêcher de s'en emparer. Selon d'autres récits, son époux, l'archer Roi, était devenu un tyran sanguinaire. Et Trang prit peur, s'il devenait immortel, que la terrible oppression qu'il imposait au peuple ne prenne jamais fin. Un autre récit encore dit que le jour de la lune d'automne, le jour de la réunion des époux, trang e, triste de ce que son époux n'était pas revenu auprès d'elle, prit seule la pile d'immortalité. « Après l'avoir avalée, nous dit le roi Nanzhe, trang e devint toute légère et se mit à flotter. Et elle s'envola à travers le ciel jusqu'à la lune, où désormais elle réside. Et elle est célébrée chaque année durant la quinzième nuit du huitième mois lunaire, durant la grande fête de la lune d'automne, la fête de la mi-automne, la fête du temps des récoltes, la fête de la famille et de la réunion des époux. Certains récits racontent que l'archer Roï, désespéré d'être à jamais séparé de sa femme et ne pouvant la rejoindre, mais voulant résider près d'elle, alla trouver le vieillard sous la lune qui lui donna l'élixir d'immortalité. Il s'envola alors à travers le ciel jusqu'au soleil, où il se fondit dans le corbeau solaire. Et ainsi, les deux époux habitent désormais les deux astres lumineux du ciel. L'archer est dans le soleil, le Yang, qui éclaire le jour de ses feux. Et son épouse est dans la lune changeant d'apparence durant le mois, le Yin, qu'on distingue à peine durant le jour et qui nous renvoie la nuit, la lumière du soleil. Mais lorsqu'on lève les yeux vers le ciel, la nuit, nous disent les anciens récits de la Chine, ce que l'on voit se dessiner dans les ombres et la lumière de la surface de la Lune, ce ne sont pas les traits de la déesse Chang'e. C'est la silhouette d'un autre habitant de la Lune, un animal. Selon certains écrits, Chang'e se serait métamorphosé en lièvre ou en lapin. Il a pour nom Yutru, le lièvre de Jade ou le lapin de Jade. Selon d'autres écrits, Chang'e aurait recraché la pilule d'immortalité en arrivant sur la Lune, et la pilule se serait transformée en lièvre ou en lapin. Et ainsi vivrait sur la Lune la déesse Chang'e et Yutru, le lapin de Jade.
1: Ok, engine
0: stop. okay le moteur s'arrête. Houston, Houston.
1: Here.
0: ici la mer de la tranquillité. L'Eagle a atterri. C'est la voix de Neil Armstrong, au moment où l'aigle, le module lunaire de la mission Apollo 11 qui emporte à son bord Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, vient de se poser sur la Mare Tranquillitatis, la mer de la tranquillité. Et 6 h demie plus tard, le 21 juillet, un homme pose pour la première fois le pied sur la Lune. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. La transcription écrite réalisée par la NASA des communications radio entre Houston et l'équipage d'Apollo 11 rapporte quelques heures avant l'alunissage la conversation suivante. Ici Houston. Parmi les grands titres concernant la mission Apollo ce matin, il y en a un qui demande que vous prêtiez attention à une femme charmante avec un grand lapin. Une ancienne légende dit qu'une belle fille chinoise, du nom de Chang'e, vit là depuis 4000 ans. Il semble qu'elle ait été bannie sur la lune parce qu'elle a volé à son mari la pilule d'immortalité. Vous pourrez aussi chercher son compagnon, un grand lapin chinois, qui est facile à découvrir parce qu'il est toujours debout sur ses pattes arrière à l'ombre d'un cannelier. Le nom du lapin n'est pas signalé. « Ok, répond Michael Collins, nous allons garder un œil sur « The Bunny Girl », la fille au lapin. » L'allusion au cannelier fait référence à un autre ancien récit chinois. Mais le nom du lapin, qui n'est pas signalé, allait bientôt faire partie de l'aventure spatiale. Un peu plus de six mois avant le 50e anniversaire du premier pas d'un homme sur la Lune, le 3 janvier 2019, l'atterrisseur de la sonde spatiale chinoise Chang e 4 a été le premier objet d'origine humaine à se poser sur la face cachée de la Lune. Et le rover, l'astromobile nommé Yutru-2, le lapin de jade numéro 2, en est sorti. Et il a commencé à rouler sur le sol du pôle sud de la face cachée de la Lune. Dans le cratère von Karman, situé dans l'immense cratère d'impact du bassin pôle sud Haïken, un cratère de 2500 km de diamètre et de 13 km de profondeur, le plus grand et le plus ancien cratère d'impact sur la Lune, est l'un des plus gigantesques dans tous ceux qui ont creusé les planètes du système solaire. Et la première étude de la composition du sol du bassin pôle sud haïken, réalisée par les instruments à bord de l'astromobile U-Troon, a été publiée dans Nature le 15 mai 2019. Sur
1: les épaules de Darwin, sur France Inter. Keep me turned on But one day I woke up like maybe I'll do it differently So I moved to California but it's just a state of mind It turns out everywhere you go you take yourself, that's not a lie Wish that you would hold me or just say that you were mine It's killing me slowly Paul de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: Il y a en Chine d'anciens récits qui disent qu'une fois arrivée dans la Lune, la déesse Chang'e s'est métamorphosée en un crapaud ou en une grenouille. Chang'e, dit un texte ancien, confia son corps à la Lune et y devint un crapaud. Dans le soleil, il y a un corbeau et dans la lune, un crapaud. Le corbeau accroupi dans le soleil, dit le roi Nanze, et le crapaud au milieu de la lune. Et encore, la clarté lunaire sous le ciel est dévorée par le crapaud et la force du corbeau l'emporte sur celle du soleil. C'est le corbeau accroupi dans le soleil qui est responsable des éclipses solaires, dit le roi Nanze, et c'est le crapaud au milieu de la lune qui est responsable des éclipses lunaires. Je vous disais que le caractère chinois qui désigne la lune dessine un croissant avec deux traits. Ces deux traits figurent deux personnages qui vivent dans la lune. Et ces deux personnages pourraient être la déesse Chang'e, et le lièvre de jade. Mais une peinture sur soi qui date d'il y a près de 2200 ans suggère une autre réponse. Cette peinture sur soi a été découverte en 1972 à Mawangdui, près de la ville de Changsha, la capitale de la province du Hunan, au centre-sud de la Chine. Dans le caveau funéraire de la famille de Li Tsang, marquis de Tai, chancelier du prince du royaume de Changsha, au tout début de la dynastie des Khan. Il y avait là, en plus de la tombe du marquis de Taille, mort il y a 2200 ans, la tombe de son épouse, la marquise de Taille, et la tombe de l'un de leurs fils, un officier. Ils étaient morts tous les deux une vingtaine d'années après le marquis de Taille. Dans ces trois tombes, il y avait plus de 2500 objets précieux, des jades, des bronzes, des lacs, des poteries, des tissus de soie et des livres. Et parmi les livres... Dans la tombe de la marquise de taille l'une des plus anciennes copies découvertes à ce jour du livre fondamental du taoïsme, le Dao De Jing, le livre de la voix et de sa vertu de Lao Tzu. La marquise de taille âgée d'une cinquantaine d'années, reposait dans un quadruple cercueil et son corps et son visage étaient remarquablement préservés. Sur le couvercle de son cercueil intérieur était déposée une bannière funéraire, une bannière de soie peinte en forme de T de 2 mètres de long. La peinture est remarquablement belle et les couleurs sont encore pour certaines éclatantes. On distingue les contours sombres tracés à l'encre et les teintes de vermillon, d'argent, de bleu indigo, le pigment jaune de gomme gutte et le blanc d'écailles d'huître. La partie inférieure de la peinture figure le monde souterrain et un peu plus haut, le monde terrestre des mortels. La partie supérieure figure le ciel, le monde céleste des immortels. La marquise de taille de profil est au centre de la peinture, au milieu du voyage qui va l'amener de la terre jusqu'au ciel. Tout en haut, aux deux extrémités du ciel, il y a à droite un disque rouge, le soleil, avec en son centre le corbeau noir. Et à gauche, un fin croissant blanc. C'est le premier croissant de la lune montante, sur lequel se tiennent comme sur une barque, un grand crapaud noir ou vert foncé et un petit lièvre blanc. Les deux personnages sur la lune que figure sous la forme de deux traits le caractère lune, ne sont pas ici la déesse Tshring-e et le lièvre de Jade, mais un crapaud et un lièvre. Levez les yeux vers la lune et y voir apparaître un crapaud et un lièvre. Deux mille ans plus tard, en 1886, très loin de là, à l'est, à plus de 9500 km de distance à vol d'oiseau, sur la rive opposée de l'océan Pacifique Nord, sur la côte nord-ouest de l'Amérique, l'anthropologue Franz Boas commence à aller à la rencontre des survivants des peuples premiers, les peuples amérindiens qui vivent entre le sud de la Colombie-Britannique, au Canada, et le nord de l'État de Washington, aux États-Unis. Ce sont les nations Simchiennes et Klingit, les nations Noutka et Maka, qui depuis des millénaires chassent les baleines qui migrent le long de la côte, au niveau de la grande île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Les Noutka, qui ont repris aujourd'hui leur ancien nom de Noucha Noult, et les Makas qui ont repris aujourd'hui leur ancien nom, les At, les humains qui vivent près des rochers et des goélands. La nation de Gökapme, que les Européens appelaient à l'époque les Indiens Thompson, du nom qu'on avait donné à la rivière qui coulait sur leur territoire, et les Salish, et les Kwakyutl, qui ont repris le nom ancien par lequel ils se désignaient dans leur langue, Kwakwakawakwa. -kwa -kwa -kwa. Ces deux nations, les Salish et les Kwakjutl, dont Boas décrira et recueillera les splendides masques, et que décrira à son tour beaucoup plus tard Claude lévi strauss dans la voie des masques et dont il dira « Je considère que c'est l'un des plus grands arts que l'humanité ait produit. » Je vous ai déjà parlé de Franz Boas, le grand anthropologue américain d'origine allemande, qui deviendra professeur d'anthropologie à l'Université Columbia à New York et sera l'un des fondateurs de l'anthropologie moderne. Lui et ses élèves fondront ce qu'on appellera l'observation participante. Ne plus se contenter d'observer les autres de l'extérieur, mais vivre avec les autres, s'imprégner de leur mode de vie, tenter d'adopter leur perspective, se défamiliariser, tenter de se débarrasser de ses préjugés pour changer son regard sur les autres et sur soi-même et pour finir par en apprendre autant sur soi en commençant à se voir soi-même comme un autre, comme une autre. Jusqu'à la fin de sa vie, Franz Boas combattra le racisme et le sentiment de supériorité des Occidentaux par rapport à toutes les cultures des peuples dits premiers. Beaucoup de ses élèves à l'Université Columbia deviendront eux-mêmes de grands anthropologues et poursuivront et étendront la révolution de l'anthropologie à laquelle il a donné naissance. Parmi ses élèves les plus remarquables, il y aura plusieurs femmes, ce qui était rare à l'époque, et pour certaines d'entre elles, des femmes issues de minorités, ce qui était beaucoup plus rare encore.
2: Si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle Ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible Que je puisse accepter la brûlure et le froid Sans perdre le sourire, sans perdre la voix Si tu veux que j'entende, sois désormais plus clair Ne me roule plus dans rien, ne brouille plus mes repères de relancer les comment, les pourquoi qui font perdre patience qui font perdre la foi inutile de me une impatiente oreille le goût de toi maman mais rien ne se réveille. les paroles ne viennent plus la musique n'est plus là comme sec est mon cœur comme sec sans mère paroles ne viennent plus, la musique n'est plus là, va comme sec et mon cœur, va comme sec sans mer.
0: Les élèves de Franz Boas, il y aura Ella Caria de Loria, une Amérindienne d'origine Sioux-Dakota, née dans une réserve, dont le nom en langue Dakota était Anpetu-Wastewin. Dame belle journée. Elle enseignera dans les réserves et publiera avec Boas une grammaire Dakota qui sera éditée par l'Académie des sciences des États-Unis. Il y aura Zora Neale Hurston, une afro-américaine qui, après avoir participé à ce qu'on a appelé la renaissance de Harlem, ira vivre à Haïti où elle étudiera les rites vaudous et utilisera son expérience d'anthropologue pour écrire un roman qui deviendra célèbre, « Their Eyes Were Watching God »,« Leurs yeux observaient Dieu ». Ses deux élèves les plus connus seront Ruth Benedict et Margaret Med, liées durant toute leur existence par une passion amoureuse clandestine. Ruth Benedict, qui vivra chez les Amérindiens Sunnis au Nouveau-Mexique, puis deviendra l'assistante de Boas à Columbia, et sera élue, 40 ans après Boas, présidente de l'American Anthropological Association, l'association américaine d'anthropologie, la deuxième femme à occuper ce poste. Et la plus célèbre de tous ses élèves, Margaret Mead, plus célèbre que Boas lui-même, qui vivra dans les îles Samoa et en Nouvelle-Guinée, et écrira notamment Coming of Age in Samoa, Adolescence à Samoa, et Anthropology and Human Science, L'anthropologie, une science humaine. À la fin de son autobiographie, Dust Tracks on a Road, Trace de poussière sur une route, Zora Neale Hurston écrivait « J'ai marché à travers des tempêtes, avec une couronne de nuages au-dessus de ma tête et le zigzag de la foudre qui jouait entre mes doigts. Les dieux de la haute atmosphère ont dévoilé à mes yeux leur visage. Je me suis lié d'amitié avec les arbres et les vallées. J'ai découvert que ma véritable demeure est l'eau, que la terre n'est que ma belle-mère. Mon père, le soleil, m'a engendré de la mer. Gods of the Upper Air Les dieux de la haute atmosphère c'est le titre d'un très beau livre publié il y a un mois et non encore traduit en français de l'historien Charles King. Le livre raconte la vie, l'œuvre et les combats de Franz Boas et de la plupart de ses élèves et la façon dont ils ont bouleversé les représentations que l'on se faisait de ce qu'est l'humanité et de ce que sont les cultures. À partir de l'année 1886 et durant plus d'un demi-siècle, Franz Boas fera une douzaine de séjours chez les Amérindiens de Colombie-Britannique et notamment chez les Kwakiutl. Et il tirera de nombreux livres de ses études, mais Boas ne parle pas les langues amérindiennes. Et pour entrer en contact, établir un lien de confiance, partager la vie de ceux qui parlent une autre langue et tenter de les connaître et de les comprendre, il utilise des interprètes. Deux d'entre eux, George Hunt et James Tate, ne seront pas seulement ses interprètes mais deviendront eux-mêmes, après l'avoir rencontré et sans avoir jamais étudié, des anthropologues à part entière. George Hunt est de père anglais et sa mère Tantra Kwan est membre de la nation Tinglit. Judith Berman, une anthropologue de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique, lui consacre un article très complet dans le remarquable Dictionnaire biographique du Canada, édité sous l'égide de l'Université Laval et de l'Université de Toronto, avec l'aide du Musée canadien de l'Histoire et du ministère du Patrimoine canadien. George Hunt a été élevé parmi les membres de la nation Kwakutl. Et son nom d'enfant est Hawe, qui désigne un grand oiseau du Canada, le plongeon Huard, ou plongeon un brun. Depuis son adolescence, il est employé comme son père par la Hudson's Bay Company, la compagnie de la baie d'Hudson, la plus grande et la plus ancienne entreprise de traite de fourrure du Canada. À 18 ans, il épouse Tlalili Lakwo, une femme de la nation Tinglite, et il reçoit le nom de Marwa Lagalis. Il travaille comme guide et comme interprète. En 1888, quand il rencontre Boas, il a 32 ans, il recueillera pour lui des milliers de pages de récits sur la vie et les mythes en langue Kwakwala la langue des kwak qui seront publiés par Boas. Et il recueillera des milliers d'objets kwak dont les splendides masques qui feront partie des collections permanentes du Muséum d'Histoire Naturelle de New York, où Claude Lévi-Strauss les découvrira, émerveillés, en 1942. L'entreprise ethnographique de George Hunt, écrit en conclusion de son article Judith Berman, l'entreprise ethnographique de George Hunt, qui documente les kwak de son époque, est plus approfondie et détaillée que toutes celles qui ont été réalisées sur la côte nord du Pacifique, et peut-être même en Amérique du Nord. Dans son livre « Gods of the Upper Air », Charles King dit quelques mots de la rencontre et de la collaboration entre George Hunt et Boas, mais il ne dit rien de James Alexander Tate. Nombreux sont ceux pour qui James Alexander Tate est une figure mineure de l'anthropologie écrit l'historienne Wendy Wickwire de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique dans l'article qu'elle lui consacre dans le Dictionnaire biographique du Canada. Contrairement à George Hunt, James Tate n'est pas d'ascendance amérindienne. Il est né dans les îles Shetland, au nord de l'Écosse. À 19 ans, il a embarqué pour rejoindre un oncle marchand en Colombie-Britannique. Il travaille dans le magasin de son oncle, il chasse dans toute la région et deviendra plus tard un guide renommé pour les chasseurs. Et il épouse Antko, une amérindienne de la nation de gukapme qu'on appelait alors les Indiens Thompson. Il apprend à parler couramment leur langue. Il est âgé de 30 ans quand, en 1894, Boas, revenu dans la région, entend parler de lui et le rencontre. « Tate est une mine de renseignement, dit Boas. « Je l'ai engagé sur le champ. » Tate publiera sous son nom, dans les mémoires du Muséum américain d'histoire naturelle consacré à l'anthropologie, quatre monographies éditées par Franz Boas, dont deux ouvrages sur les Indiens Thompson, de plus de 200 pages chacun. Le premier, en 1900, intitulé « Les Indiens Thompson de Colombie-Britannique », et le second, douze ans plus tard, « Mythologie des Indiens Thompson. Il parcourt toute la Colombie britannique, apprend à parler les langues de plusieurs autres nations amérindiennes, transcrit leurs récits et leurs chants, enregistre des centaines de chants sur des cylindres phonographiques en cire, des chants des indiens Thomson, les Nguekapmeux, et des chants des Kwakutl, les Kawakwakawak, comme ces chants kwakutl enregistrés plus tard par l'ethnomusicologue canadienne Ida Halpern
1: entre 1907 et 1930
0: le grand photographe, cinéaste et ethnologue Edward Sheriff Curtis a publié 20 volumes sous le titre général « Les Indiens d'Amérique du Nord ». Dans le volume 10 consacré au Kwakutl, publié en 1915 et auquel collabora George Hunt, un livre de plus de 360 pages auquel s'ajoutent plus de 70 pages de planches photographiques d'une stupéfiante beauté, Curtis décrit la façon dont sont composés les chants qui doivent accompagner les danses d'initiation lors de la cérémonie secrète de la danse d'hiver. C'est dans le chapitre intitulé Cérémonie et rites, dans le sous-chapitre intitulé La danse d'hiver. La cérémonie de la danse d'hiver, écrit Curtis, est tellement secrète en raison des pouvoirs miraculeux qui lui sont attribués que son nom même, qui signifie Les secrets en langue quakwala, n'est pas prononcé devant les non-initiés. On lui substitue un autre nom qui signifie « il joue au moineau ».« Quand un homme va être initié et prépare sa danse, » poursuit Curtis, « il fait venir chez lui un faiseur de chant, un akati, ou homme d'entendement, dont le métier est la composition musicale et la direction des chanteurs lors des cérémonies. » Il fait aussi venir un passeur de mots, un clic qui met les mots en musique et qui, lors des cérémonies, chantera chaque vers en premier afin de stimuler les autres chanteurs. Ces deux personnes doivent produire le nombre requis de chants, ce nombre dépendant de la danse en question. Les compositeurs se rendent dans les bois, parfois accompagnés d'un kwanutlimi, celui qui est assis près de la tête, un novice dans l'art de la composition. Le faiseur de chants tire principalement son inspiration des bruits de l'eau qui s'écoule ou qui tombe, ainsi que du chant des oiseaux. Assis à côté du filet d'une cascade, il l'écoute intensément, capte sa musique et la fredonne pour lui-même sans se servir de mots, en recourant uniquement à ses syllabes. « Hamamama, mama, hama mama. c'est son thème. Puis il le développe en faisant des variations et lui ajoute pour terminer « un final qu'il appelle la queue. Au bout d'un moment, en fredonnant continuellement son air, il va trouver le passeur de mots qui, après avoir saisi l'air, l'entonne à son tour et y ajoute un seul mot. Cela s'appelle « nouer le chant, de façon qu'il ne parte pas à la dérive, comme un canoë sans amarre. Puis, peu à peu, d'autres mots viennent s'y ajouter, jusqu'à ce que le chant soit achevé. Le novice se tient un peu à l'écart du maître et s'il trouve une mélodie, il l'apporte aussitôt au faiseur de chants qui se hâte de saisir le thème et de le développer. De nombreux chants, poursuit Curtis, sont obtenus à partir du rouge-gorge, d'autres à partir d'un oiseau aquatique qui siffle avant de plonger dans l'eau, ainsi que d'autres oiseaux. Un jour, alors que les chanteurs répétaient dans les bois un nouveau chant, il en manquait un au faiseur de chant pour compléter sa série. Et il demanda aux autres s'ils pouvaient lui en trouver un. Les autres compositeurs présents lui dirent qu'il n'en avait aucun. L'un d'eux vit une femme, une Nakati, une faiseuse de chant qui avait été invitée, et dit au faiseur de chant qui présidait l'assemblée ⁇ Je vais lui demander ⁇ La femme entendit simplement cette phrase. Elle saisit l'inflexion des syllabes montantes et descendantes et se mit à chanter Ramama Mama. Ma Dès que le son sortit de ses lèvres, ceux qui se trouvaient de l'autre côté du cercle l'entendirent et ils se mirent aussitôt à fredonner et composèrent ensemble le chant qui manquait. Cette façon de saisir une mélodie s'appelle, poursuit Curtis, recueillir le chant dans le creux de ses mains.
1: saint sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: James Alexander Tate travaille non seulement pour Boas, mais aussi pour l'un de ses anciens élèves, l'anthropologue et linguiste Edward Sapir. Tate transcrit les récits et enregistre les chants des nations amérindiennes. Il recueille pour les musées d'importantes collections de vanneries amérindiennes de Colombie-Britannique. Mais, écrit Wendy Wickwire, au cours des années où Tate collabora avec Boas et Sapir, d'autres sollicitations ont nuit à son travail d'anthropologue. Dans toutes les provinces, des chefs autochtones s'inquiétaient pour l'avenir de leur peuple. En quelques décennies, ils avaient été témoins d'un vaste mouvement de colonisation. Ils sont spoliés. Et, poursuit Wendy Wickwire, comme très peu d'entre eux pouvaient s'exprimer en anglais, ils avaient désespérément besoin de traducteurs pour les aider à défendre leur position. À partir des années 1905, il a 45 ans. Et jusqu'à sa mort à l'âge de 58 ans, Tate va se consacrer à les aider. Il va participer à leur lutte pour défendre leurs droits. Il deviendra membre du comité directeur des tribus indiennes alliées de Colombie-Britannique. Il fera partie de l'Association des droits des Indiens, il les aidera à rédiger leurs documents et il participera à leurs négociations avec le gouvernement canadien. Dans la nécrologie qu'il consacrera à Tate, dit Wendy Wickwire, Boas écrira « Sans relâche, il a travaillé au bien-être des Indiens. Et il a subordonné toutes ses autres préoccupations scientifiques aussi bien que personnelles à cette tâche qu'il en est venu à considérer comme la plus importante de sa vie. « Nombreux sont ceux pour qui James Alexander Tate est une figure mineure de l'anthropologie », conclut Wendy Wickwire. Au mieux », poursuit-elle, « il le considère comme un assistant ou un informateur de Boas et comme l'auteur d'un certain nombre de textes ethnographiques importants sur les peuples du plateau de l'Amérique du Nord. Son travail de représentation politique des Amérindiens est presque totalement inconnu. Pourtant, étant donné son apport plus de 2200 pages imprimées dans 43 publications et près de 5000 pages de manuscrits inédits, il est temps de lui donner la place qui lui revient parmi les anthropologues les plus distingués de l'Amérique du Nord. Et Wendy Wickwire lui a consacré un beau livre qui vient d'être publié en juillet 2019 aux éditions de l'Université de Colombie-Britannique. Il est intitulé « At the Bridge, James Tate and an Anthropology of Belonging » Sur le pont, James Tate et une anthropologie de l'appartenance. Une anthropologie engagée. Mais nous allons revenir à sa monographie intitulée « Les Indiens Thomson de Colombie-Britannique ». Dans le douzième chapitre de sa monographie, intitulée « Religion », dans le sous-chapitre intitulé « Conception du monde », après avoir cité les récits qui disent les origines des montagnes, des vallées, des lacs et des rivières, des esprits, des nains et des géants, des peintures rupestres dans les cavernes, du tonnerre, de l'oiseau tonnerre, du vent, du soleil, à la page 341, Tate aborde le récit de l'origine de la Lune. Autrefois, dit Tate, la Lune était un Indien. Et la lune serait aussi brillante que le soleil si sa sœur, selon certains récits, une lièvre femelle, une hase, ou selon d'autres récits, une grenouille, si sa sœur ne s'était pas assise sur lui. Une nuit, alors que l'Indien, la lune, avait invité les étoiles dans sa maison, la maison était si bondée, si emplie de monde, que sa sœur n'eut aucune place pour s'asseoir. Alors, elle sauta sur le visage de son frère, où elle est demeurée jusqu'à ce jour. Les phases de la lune, la croissance et la décroissance de la lune, sont causées par la position de l'ombre de sa sœur. À la pleine lune poursuit Tate, l'ombre de sa sœur ne touche pas son visage. À la lune nouvelle, son visage est complètement obscurci par son ombre. Une hase ou une grenouille sur la face de la Lune. 34 ans plus tôt, en 1866, un autre récit amérindien concernant l'origine de la Lune était publié en Grande-Bretagne. Ce n'était pas un récit sur les Indiens Thomson, la nation des Ngekapme, mais un récit Salish. C'est dans un texte d'une soixantaine de pages, intitulé « Rapport sur les tribus indiennes habitant le pays à proximité du 49e parallèle nord » et publié dans les comptes-rendus de la Société d'ethnologie de Londres par un certain capitaine Wilson. Dans le chapitre du rapport intitulé « Religion, il y a chez les Saliches, écrit Wilson, un grand nombre de légendes à la fois très curieuses et très jolies. Dans toutes ces légendes, le coyote, ou petit loup de la prairie, est le personnage le plus fréquemment présent. Il y a une tradition selon laquelle le soleil actuel n'est qu'une portion d'un ancien soleil qui a existé durant des années avant qu'aucun homme ne vive et qui, d'une façon mystérieuse, a été brisé par le petit loup. Puis, Wilson aborde le récit concernant la lune. Chez les Salish, dit-il, l'expression « une grenouille dans la lune » est l'équivalent de notre expression « le visage dans la lune ». Cette expression est expliquée par une très jolie histoire qui raconte comment le petit loup qui était amoureux fou de la grenouille, s'en alla une nuit lui faire la cour et pria pour que la lune brille avec éclat sur son aventure. Sa prière fut exaucée et il était en train de poursuivre la grenouille à la lumière vive d'une pleine lune et l'avait presque attrapée quand, en désespoir de cause, dans un dernier effort désespéré pour lui échapper, la grenouille bondit sur la face de la lune où elle demeure jusqu'à aujourd'hui. Une grenouille sur la face de la Lune. Et ainsi, à plus de 9500 km à l'est de la ville de Changsha, en Chine, de l'autre côté de l'océan Pacifique, en Colombie-Britannique, les anciens récits oraux des nations Salish et Kapme, comme les anciens écrits chinois d'il y a plus de 2000 ans, et comme la bannière funéraire de la marquise de Tai à Mawangdui, nous disent qu'il y a dans la Lune... Soit un lièvre ou une hase, soit un crapaud ou une grenouille, soit un lièvre et un crapaud ensemble. S'agit-il d'une coïncidence Ou ces représentations pourraient-elles avoir une origine commune Et y a-t-il d'autres cultures encore dans lesquelles ces représentations ont émergé à travers l'espace et le temps C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Merci à Christophe Imbert pour la réalisation sonore et la mise en musique de cette émission, à Nicolas Cazot pour la prise de son, à Paul Percheron pour le mixage, à Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons et à Christophe Magère pour la mise à jour de la page de l'émission Sur les épaules de Darwin sur le site franceinter.fr où vous trouverez toutes les références concernant cette émission. Bon week-end à tous, à samedi prochain